0: Cuando la suerte se pone esquiva, barajar y, y dar, dar de, de, nuevo,
1: y y dar dar de nuevo. nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo.
1: Un programa sin,
0: sin cartas, cartas marcadas. marcadas. Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafón. Por
1: Radio Megafón. Por Radio Megafón.
0: Buenas tardes a todos, a todas, a todes quienes nos escuchan, este, buenas tardes eh, Nico, Agus, Gena,
2: ¿cómo
1: les va? Bien, ¿cómo estás Nico? Bien. bien, 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 cansado, no sé si me ve la cara Sí, sí, sí.
0: tenés como ojeras ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo ojeras? Un
2: poquito,
1: sí ah. Bueno Cuando tu bien, edad
0: bien. Bien. me va a pasar lo mismo
2: Acá
1: tranqui igual, tranqui bien, 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 bien. Con muchas actividades han sido dos semanas y si miro para atrás tres semanas. De mucho. Y si miro más para atrás no, desde bueno, mi bueno. nacimiento. Eh, <risa> <risa> no, pero han sido tres semanas eh,
2: agitadas y bueno. ¿Terminará? ¿Algunas
1: de público conocimiento no? terminará? No, no.
2: ¿Eh? ¿Terminará, digo, el agite o, o, o siempre
1: sí, sí, sí? Que no, no. O ah. sea, sí la intensidad. Ah, ahí va. El nivel de intensidad sí, en algún momento afloja. No se puede vivir así.
0: Bien. Podríamos clavar un feriado puente de acá hasta Navidad, se los pido por favor. No. <risa> ¿Está bien? Tranca.
1: <risa> tipo, un, el cuatri un no, cuatrimestre de... Yo quiero
2: terminar con mi programa. Ah, ah, típico ah, comentario de docente. Yo quiero terminar con mi programa. Eh, no, sí, sí. Eh, necesito. Sí. Igualmente, yo, yo eh, tengo que contar esta eh, infidelidad. A, tengo semana de, de la primavera. ¿En la escuela? En la escuela, señores.
1: ¿Y eso cuándo empieza? el
2: 12? El, no, no. La, es la semana que viene, a ver, no, la otra semana. De, del 21 eh, al 28. Del 21 a la otra semana.
0: muy bien. ¿Y tiene sí. que ir actividades con los pibes o no? No. no. O sea, no hay actividades. Nada. Cuando yo iba a la escuela, Nada. siglo pasado, literal, era este de la semana del estudiante, pero había torneo de volei, de esto, del otro. Entonces íbamos a, a claro. ver el partido de volei de los claro. pibes, la de Humboldt del otro, el no sé qué, y nos pasábamos sí. toda la semana. Haciendo nada. Nosotros
2: pero, el 21, ¿sabes? siempre era asado el 20 a la noche, eh, ir puestos el 21 y el 21 al mediodía salir y había alguien que faltaba y ¿Puestos hacía el asado. Con qué? Claro. ¿Puestos con de todo. Eh, era fuerte, se tomaba fuerte la noche el 20 y se pasaba de largo, se caía con olor a escabio en la escuela y, y era la, la permanencia de, de, de sobrevivir hasta el otro día y era asado el otro día, al mediodía, el 21 al mediodía y ya directamente no había... Más el otro, al otro día ya no había clases y perduraba el jolgorio hasta el 22 a la noche. Carnaval. Eh, eran, sí, eran tres días intensísimos. Era cosa que, que programábamos eh, con mucha antelación: de dos semanas de preparativos, poner plata, organización. Y una eh, semana de resaca. Y. No, nah, en ese momento, nah, no, en ese momento no existe nada. Ya sé, no bueno, eso.
1: lo estoy pensando con los ojos, claro, los ojos y el cuerpo. Adultos,
2: eh, sí, total, total. Ahora ya no no podría hacer eso, pero ni, ni aunque me pagaran me parece que podría.
1: Ah, A mí se me pagan sí.
2: Bueno. Bueno,
1: es lo mío. Eh, déjeme eh, sí, 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 déjeme ser, que yo exprese libremente mi.
0: Haciendo no. capitalismo con y todos, si me chicos. Me pagan para. Liga
1: el... el... la comunista esta.
0: Ah,
3: no, es pero, comunista esta. Pero, pero si
1: me pagan por. Eh, hay una canción, me voy a poner el intérprete. Hay una canción que me parece muy. muy
3: el, el dinero no es todo. Es, no, bueno, esa ah.
1: también, pero. Eh, la de... Yo
2: no necesito vacaciones
1: ¿Cómo que no necesitas vacaciones? Ay,
2: sí, esa, eh, Bueno, esa habla con el tema del trabajo ¿Te acordás de la columna que hicimos?
1: Bueno, pero por eso lo, la traigo a colación en relación a esto Digo, ¿cómo que no necesitas vacaciones?
2: Yo no, no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero... Algo que los amigos y un trago de cerveza. Sí, sí, pero claro.
1: las vacaciones es un derecho conquistado claro, a través de claro. luchas sucesivas de los compañeros y compañeras trabajadores. Por favor. Na,
2: na, 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 na. Bien, salió la marcha. Volvamos. volvamos. Eh, volvamos. Bueno, eh, estábamos comentando con Pau que septiembre empezó fuerte, pero particularmente los jueves. Sí, con... Para mí tiene algo con los días jueves, porque aparte ya eh, el, el viernes
3: eh,
2: Bolsonaro ya decretó eh, tres días de luto en, en Brasil. ¿Por
3: qué?
2: Por la reina, señora. Sí, ahora, sí, ahora. Luto, no de esto. Luto. Esto no está sueto, esto está luto. chequeado. Está chequeado. Claro. Tres días de luto. Eh, impresionante.
0: ¿Qué
1: relación tiene Brasil con la reina de Inglaterra? No sé. Sinceramente, no sé. Pero,
2: historiador. Yo, yo que soy historiador. Licenciado en historia. No ¿Qué sé. ¿Qué relación tiene? No sé.
3: Ni idea. Ni, ni, ni idea. ni es que un la sí, verdad sí. que ni Sí, sí.
2: Para mí que, no sé, le pintó. Le pintó demagogia. Le, sí, sí. Obvio. aparte ayer tuvo una bueno, clase como replotado. y no,
1: bueno, está bien. No, Ven, el otro día pensó. Venimos de un feriado nosotros que también, complicado. Ah, oh, no sé. dale, pero es tu país. No, no, ya sé, pero digo, justo venimos de esa secuencia. Digo, está, lo que está pasando es que los jueves...
2: Es como si la quisieran matar de... a Cristina y en Uruguay declararan feriado. O sea, es lo mismo. Oh, eso hubiese estado muy bueno es bueno, un sí, gesto obvio.
1: latinoamericanista sí. bastante importante bueno, sí, pero obviamente. lo que Justo quiero decir Uruguay no era el ejemplo no no es no, el ejemplo
2: no no, no. Uruguay ni siquiera lugar, ni país. siquiera Brasil tampoco
1: no país tampoco <risa> eh, pero país Brasil país. el país de Brasil no pero digo jueves intentos o hechos en relación a la muerte y encima feriados después eso es lo que estoy claro. queriendo. Es sí. esa secuencia es sí. la que viene predominando viene será predominando. que el jueves
0: que viene qué, qué? O sea, ah no ya me da miedo el jueves que viene o sea si lo ponemos sí, en perspectiva da un verdad, poquito de miedo da miedo eh, no la verdad es que el jueves, el jueves pasado bueno no estuvimos a, al aire como pusimos por, por problemas técnicos tuvo pero... un problema de mic escuchas Gena sí dice que Gena sí. capaz que tengo que Ahora estar más sí. cerca bien ahí está eh, este, la verdad es que fue fuerte no la, la, la... nosotros no, no, no estuvimos Intenso. al aire pero um, fue como una situación fuerte, a mí me, me impactó, me enteré súper este, en el momento, que yo a los 20 minutos que había pasado, había un canal, el canal IP de noticias, que lo transmitió en vivo, porque estaban en la casa de Cristina Justo.
2: Estamos hablando eh, del intento, del magnicidio del intento de magnicidio a la vicepresidenta mm.
0: y, um, Yo estaba tirando en el sillón, chateándose, o haciendo cualquier cosa, y como que lo vi por el rabillo del ojo, y sí, qué pasó, o sea saco fotos que les mandé a ustedes me sí, acuerdo mandé sí. otra, pero, o sea eh, como que no podía entender lo que había pasado y a medida que transcurrieron las horas este, me pareció cada vez peor lo quiero decir me pareció cada vez más grave Totalmente. cada vez más impresionante cada vez más escalofriante y, y me quedé bueno por supuesto a esperar a que hablara el presidente porque me parecía che diga digan algo digan por algo. dios se lo pido eh, me pareció que estuvo Habla muy muy prudente y me pareció muy bien lo del feriado, eh, no por la cuestión tanto, yo la verdad que en ese momento no lo, no lo pensé tanto como la cuestión de a, el atentado contra la democracia, el respeto y todo, sino que me parecía que iba a ser muy complicado, sobre todo para las grandes ciudades, en las ciudades como Buenos Aires, encontrarse con que la, la CGT se estaba convocando a las 10 de la mañana para seguramente largar un paro que le largar sobre la marcha la gente yendo a trabajar la mitad de la gente yendo el otro viniendo me pareció que era un clima de caos que podía engendrar una cuestión violenta muy complicada entonces la verdad es que desde ese lugar la primera impresión fue che está bueno lo del feriado porque entonces la gente puede movilizarse el que no se queda en su casa pero me parecía que había un que el clima me, 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 me asustaba un poco para el otro para el otro día ni hablar de pensar que hubiera pasado si quizás lo hubieran matado a, a la vicepresidenta, un bueno, hecho que la verdad que inédito, Argentina uh -huh. no tenemos eso, los yaquis están como acostumbrados, de magnicidio en magnicidio, sí,
2: muchachos el feriado me pareció más que, yo lo interpreté como una cuestión más institucional, del, uh -huh. del sentido de bueno, a ver eh Debe haber 400 millones de servicios de inteligencia trabajando en el mismísimo momento que el presidente estaba diciendo eso. Ya había toda una red de gente que estaba trabajando dentro del Estado, buscando llamadas, teléfono, sí, sí. mirando cámara, ta, 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 ta. Que me parece que tiene, para mí tiene más que ver con eso que debe ser una vigilancia interna hacia dentro uh -huh. del mismo Estado. Eh, porque para mí por protocolo eso se tiene que hacer. No es, eh, o sea, es una institución la vicepresidencia y Tal me parece cual. que hacia dentro del mismo Estado eso tiene que pasar. Eh, las, los servicios de inteligencia tienen que investigar, la, la Policía Federal tiene que investigar. Entonces me uh -huh. parece que para mí atiende más a eso porque le debe haber temblado el culo hasta el, no sé, el intendente de Cañuelas, ¿me entendés? Que que básicamente no tenía nada que ver, pero en dentro del, del mismo arco, no del mismo arco político, sino dentro de la misma institucionalidad del Estado, eh, todos, básicamente, se debe haber movido algo, debe haber habido un cruce de llamadas, debe haber habido cruce de datos, información, lo que sea que era necesario hacerlo sí. en el mismo momento y para mí ese tipo de accionar necesita eh, de, bueno, un, un básicamente la sociedad que esté por lo menos en ese día sí, tal en cual. una quietud más o menos sí. esperada. Sí, creo eh, que tiene
0: como varias lecturas el feriado. Yo, yo lo, sí. lo
2: leí desde ese lugar, no lo leí desde la movilización, no leí, sino digo bueno, Che, esto deben estar trabajando hacia adentro porque no, no debe ser sí. una boludez. Más que nada eso, pensé.
1: A, ¿Sí? mí, a mí lo que primero que me pasó, hablando del, de, del intento de magnicidio, como que hubo, basta, va, va, inclusive, el primer intento de homicidio, femicidio también lo han uh -huh. dicho, sí. eh, magnicidio, eh, claro, como que hay eh, también interpretaciones del hecho, eh, lo primero que, 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 que me pasó fue también como que no, no caía, o sea, como que dije, nada, esto no, no tiene importancia. Mi segunda sensación fue, esto está armado, que creo que se los compartí. <risa> digo, no, no, puede ser. Después el terraplanista en... del grupo. Sí, el... el... después, a... la... a... después empecé como a, a pensar los diferentes escenarios. Digo, bueno, esto lo armó la oposición, bueno, esto lo armó eh, el oficialismo. Y, y pensar a ver en desde qué lugar, eh, a, quién, quién, a quién le convenía o, más, quién gana, y, con, y quién esto. gana con esto. Después, lo, lo último que terminé pensando fue este es un loco aislado que le pintó a cualquiera y ya tengo una cuarta posición. Ya, <risa> le, le, le re con Hegel, digamos, ¿no? Porque Hegel necesitaba tres momentos. Yo voy por un cuarto eh, y para mí no, ya es, es una... Me parece que hay... De, es una interpretación, ¿no? De un hecho. Me parece que estuvo planificado. O por lo menos fue una instigación a que esa persona cometa lo que después no... No sé si estaba planeado que suceda como sucedió, o que de hecho salga una bala de eso. Claramente es una interpretación súper polémica, porque hay elementos de prueba, me parece, para pensarlo, y además hay historia en nuestro país y en Latinoamérica, no solo en términos de... de no lo intento de magnicinio, sino de la violencia política. Sí. Y, y lo hemos inclusive hablado acá con las columnas de, de los 70 y demás, donde... Eh, sabemos que la violencia política hay sectores a los que les conviene incluso, entonces eh, eso me parece como que hay que tenerlo en clave y me parece que fue muy tremendo que después se vaya diluyendo el hecho como algo más no sé si les pasa lo mismo, pero siento como que, nada, sucedió se movilizó de hecho todo y quedó ahí eh, O sea, también impresiones que, que me fueron compartiendo como que el acto en Buenos Aires fue muy malo eh, que no, no, no tuvo la, la repercusión que se esperaba. Bueno, estas lecturas del feriado en relación a si fue un acto político, si fue un acto de pacificación social, o fue. o, o, o qué se esperaba. Yo lo, que hubiese, yo lo que hubiese esperado, me parece que en una circunstancia así es que eh, es completamente imposible, ¿no? Pero. Eh, sobre todo porque una persona que, que no que no, no, sé, no repudió el hecho, pero que Bullrich, por ejemplo, que Macri todas esas personas se hagan presentes en la casa de Cristina. Uh -huh. Eso creo que es, hubiese sido lo mejor eh, para, el, para el país. Y bueno, no, no sucedió, entonces creo que hay un estado de latencia, ¿no? Como sería en sí. psicología. Como que esto puede volver a pasar, y no solo volver a pasar desde el punto de vista de tirarte un carpetazo en términos jurídicos como pasaba sí. antes, sino quienes... Eh, militamos y nos involucramos desde lo, desde la base hasta la dirigencia social y política, están en un estado de latencia de, che, loco, hay gente que, que nada, te disciplina. Eso te disciplina sí. y se supone que te, que, que te genera miedo. Hay quienes se envalentoran más en, en estas circunstancias, quienes eh, reculan, digamos, por decirlo de alguna manera, pero es un clima de mucha hostilidad yo no, no y creo que no se ha interpretado. Creo que quedó en un micromundo
0: muy sí. vacío. yo no, no, no es para desarrollarlo acá porque es como un tema extenso, pero en relación a eso que vos decís, eh, estuve leyendo como bastante bastantes cuestiones en relación a, a, a lo que se llaman discursos de odio y este al laburo del laboratorio de estudios sobre democracias y autoritarismos que es un, un, este, una unidad de investigación de la Universidad Nacional de San Martín y ellos eh, están estudiando esto en relación a, a cómo los discursos de odio en relación a lo que vos decís amedrentan a la gente y limitan la participación o sea, eh, cuando vos te escrachan te, te estigmatizan en redes sociales y todo eso, eso eh, va como cercenando, por eso por eso hay una vinculación entre eso y lo, y lo, y la, y la, lo no democrático, digamos. ¿no? Entonces, eh, lo que dicen es que, re, lo, que ha, lo que generan esos discursos es en general que la gente se retrotraiga. Entonces, limita la participación eh, en distintos ámbitos, no solo la participación política, sino la participación en un montón de cosas de un montón de personas, digamos. Entonces, hay, hay como un... Eh, un amedrentamiento, digamos, que perciben las, las personas este, en relación a esos discursos. Es un tema para, para, para extenso y para, y para conversarlo más, pero me parece que hay un montón de cosas que, la pregunta, que se abren. Y la ¿no?
1: pregunta sería, ¿a qué le interesa menor participación?
0: Tal cual. ¿no? Tal. Porque
1: ahí está el tema de los sí, intereses.
0: tal cual. Manifiestos sí. o no, porque claro.
1: están ocu yo lo, para mí son intereses ocultos, concentrados sí. y económicos, que además tienen como tax force, uh -huh. que le dicen, ¿no?, como... Eh, fuerzas de choque, o sea, claro. no, sí. nunca se presentan con rostro, digamos uh -huh. eh, entonces, en ese sentido es muy complejo saber qu quién puede estar detrás de esos intereses uno dice, bueno, si sí, el capitalismo la burguesía, qué sé yo, P podés ponerle no, sí, pero sí. tenés que poner el nombre propio es muy difícil uh -huh. es como los delitos económicos casi, pero mmm, creo que estamos ya, además esto es la derecha, por lo menos lo sabe bastante que los afectos eh, son categorías políticas, Digo, el amor el odio sí. son categorías políticas. Tal y, cual. y hay que ver si, si la profecía del amor vence al odio o vencerá eh, es como posible, digo. Uh -huh. Porque yo creo que el amor es mucho más sostenible, o sustentable, si se quiere, en términos políticos, en el tiempo. Cuando alguien te que genera un acto de amor, como que mucho. lo pones a sostener afectivamente mucho más en el tiempo, pero si están todo el tiempo eh, como así no como como, eh, como pinchando con el tema del odio bueno será efímero el efecto uh -huh. pero es todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y es como decís vos quizás eso genera una especie de no sé de trauma pero de reticencia inclusive hasta psíquica de la participación ciudadana no sé yo estoy bastante preocupado sí es mi, mi, sí, muy muy preocupado y, y sobre todo por mucha indiferencia en relación
2: a lo que es la violencia política y lo que ha generado en nuestro país
1: sí. la violencia
2: Sí, a mí, eh, como para, para ir ya más o menos cerrando, eh, pues tenemos un programa bastante eh, intenso, Car sí. cargadito, eh, me pareció como que a lo largo de esta semana me, me fueron pasando diferentes cosas de todos mis estudiantes que tengo en diferentes colegios e instituciones y demás. Same, bro. Nadie cree que haya sido un atentado. Entonces, eso me generó eh, determinadas ideas, definiciones y demás, eh, y la a la conclusión a la cual llegué, es una conclusión bastante derrotista. De, bueno, estamos perdiendo discursivamente. Estamos, básicamente, ganaron en, la, en, la, en el monopolio de la comunicación. Eh, están ganando por lejos, básicamente, los discursos que eh, estamos, básicamente, discutiendo, debatiendo y enfrentando día a día contra eh, comunicadores que tienen un montón de más sí. de presupuestos, espacios y demás. Eh, y nos lleva a un lugar de o aislamiento o de preguntarnos y hasta ponernos muchas veces en duda eh, algunas cuestiones que eh, no sé, vínculos eh, amistades eh, y demás y, y también a la vez decir bueno, che pero eh, la, la otra pregunta fue y si como le decía, hablábamos con Pau recién y si la violencia por, y si el peronismo contesta, esa es la pregunta y si, el con peronimo, política, ¿Y si el peronismo... ¿Y si el peronismo contesta... Con o sea, si el peronismo se cansa, ¿qué? Porque no es el primer atentado. Hace dos meses atrás le pegaron un tiro a un diputado en Entre Ríos. Hace tres, cinco meses atrás prendieron un local de la Cámpora, en Bahía Blanca.
0: Si la, a Cristina ya le habían apedreado eh, a la oficina.
2: A Cristina le apedrearon la oficina. Uh -huh. A Massa le, le rompieron un vidrio en el auto. Eh, a la, una diputada en, en la, de la Cámpora en... en Santa Cruz le apedrearon el auto y le rompieron la luneta. ¿Y si el peronismo se cansa? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Sí, yo ahí no diría el peronismo, ¿no? Eh, Pero no, sí cierta base social
1: que responde base social. Al, al campo sí, sí. popular.
2: O porque con un amigo un amigo hablábamos, nosotros también tenemos malos, dice. ¿No? Obvio. Eh, ahí hay un problema, ¿no? Sí, sí. Ahí hay un montón de locos sueltos dentro del peronismo, por así decirlo. Sí, tal cual. Y eso, y bueno, eh, después, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Cómo contrastamos eso? Eh. Ahí, ahí viene un, un quiebre, me ahí parece. Ahí hay que preguntarle
1: a la gente que vivió la violencia política.
2: Y ahí me llevo a otro lugar y otra hipótesis que hice a lo largo de este recorrido no. con estudiantes es que, eh, que me preguntaban el kirchnerismo qué es, me preguntaban qué era la derecha, qué sé yo. Y en el medio de la respuesta que iba desarrollando, qué sé yo... Eh, uno me dice que, bueno, la relación de Montoneros y el kirchnerismo, qué sé yo, esta idea de que el Burrich? gobierno de Montoneros, papá, papá. Pa, pa. Yo le decía, bueno, a ver, una cosa es la identidad política de un movimiento y un partido y la referencia a, ciertas, a ciertos principios y valores que se defendían en una determinada década. Hay que decir, como decíamos, ¿no? La, la otra vez cuando hablábamos de la columna de los 70, hay que reconocer algunas cuestiones. Sí, Montoneros utilizó la violencia política y la fuerza, básicamente. Como un medio para. La toma del poder se hacía a través uh -huh. de la guerra. Punto. Ahora, la derecha, el, en este caso, básicamente, el poder militar, eh, representado en el poder militar con intereses económicos, intereses políticos y demás, también tenía apoyo civil. La dictadura también tuvo apoyo civil. Uh -huh. Y la representación política de esa dictadura sigue viva hoy, pero sin una representación de ejercicio del poder, que no puede consolidar la derecha. La derecha no puede jugar dentro de los ámbitos democráticos. El primer gobierno de derecha consolidado fue el gobierno de Mauricio Macri en la historia argentina. Nunca sí. hubo un gobierno de representación política cercana a los grupos de poder económicos
0: concentrados como fue el de Mauricio Macri. La derecha hacía. No, tan directo, no. La, no la derecha hacía pactos con partidos que ya Total. existían, pactos con los radicales, Total. pactos con otros, para hacerse como del poder. Y tenían la fuerza militar. El gobierno de Macri. Eh, es el partido de la derecha. Es el partido de la derecha. Además, el partido, de, o sea, y el gobierno de los CEOs, ¿no? Todos en los puestos que están Total. Este, son administradores de, de empresas privadas, o sea, y la, y la, no necesitan de un partido, lo construyeron la, ellos mismos.
2: Y la representación a la que voy es esa representación de clase media. ...esa representación uh -huh. de clase media que se construye en los 70... Eh, ...y que rivaliza directamente con intereses políticos... ...que tienen que ver con esa formación política de montoneros uh -huh. y del peronismo. Por eso es que tal vez esa identidad política de montoneros... ...siga viva hoy dentro del kirchnerismo... ...y esos valores sigan vivos... ...pero sin embargo el peronismo fue un partido que... ...bajo su idea de poder y su construcción de poder... ...logró adaptarse dentro de los marcos democráticos. El partido de la derecha no lo no. puede consolidar
1: es que no no sé si el, la pregunta mía sería si lo quiere consolidar porque bueno, deben tener eso, sus internas sé, claro. también sí. no eso en otra... internas
0: es... han quedado expuestas eh, claramente, en términos de
1: quién quiere o a quién le conviene la violencia política sí. o dónde quieren en, en, dentro uh -huh. del sistema democrático a mí me parece que no o por lo menos a mí no me quedan dudas de que eh, el kirchnerismo como eh, cuando ejerció el poder digo, sacamos este gobierno, igual este gobierno también, es más republicano y democrático que los otros gobiernos. O sea, después la representación política, inclusive las, las, la gestión económica, se habrá hablado de otra manera, pero para mí el ejercicio republicano y democrático, que son además valores occidentales y que pueden estar cuestionados y demás, uh -huh. fue más un ejercicio uh -huh. de, de gobiernos hasta, eh, por lo menos del 2003 para acá. Y lo último que agrego... Eh, es una cosa de que cuando... A mí lo que me llama mucho la atención era cuando vos ves el hecho, y lo obvio para vos es que el hecho está armado y se construye la normalidad a través de la obviedad que de, de claro. que algo que vos ves es falso, no sé, o sea, no es sé... La post -verdad, es la es, posverdad. Es, eso es la posverdad. Totalmente. Totalmente. Es la posverdad, es la fake news, uh -huh. el deep fake, uh -huh. es el sesgo de confirmación, todos jugando en un mismo momento. Sí. Pero cuando vos lo normalizás tanto y ves que la norma es eso y que la obviedad está construida a través de eso, de algo que vos viste y lo primero que pensás es falso. Falso. Es falso. ¿Sí? No, pero vos viste que una persona... No, no, pero es falso. Digo, ahí hay que hacer, tratar de insistir de que, de que no se puede... ni Ninguna de las dos, ¿eh? Ninguna de las dos posturas, porque claramente uno también tiene su propio sesgo de confirmación. Eh, que ninguna de las dos posturas puede... Hay que suspender un rato el juicio y tratar de... de, de de discriminar lo que sucedió porque no puede ser sí, sí. que se vea algo lo, lo, uh -huh. se vea algo digamos no, eso está armado y eso sea la
2: obviedad sí. y la normalidad A ver. bueno A ver. Eh, Pau comentame más o menos qué tenemos bueno, Ahora.
0: hoy este, tenemos un programa un poco, un poco este, diferente porque tenemos dos entrevistas. Este, vamos a estar hablando con Mariana Fuentes, que es este, psicóloga y sexóloga, porque el otro día fue el día de la salud sexual, este, mundial de la salud sexual, así que vamos a, yeah. a, a hablar con ella. Y tenemos otra, una entrevista con Fede Vázquez.
2: Tenemos una entrevista con Fede Vázquez, eh, cofundador de Futurock, historiador, eh, y vamos a charlar un poquito del contexto mm. latinoamericano eh, y bueno, también un poquito en relación sí. a, a lo que venimos eh, charlando. Así y que bueno. Y,
0: datazo rando, y tengo un
2: datito, tengo un datito sí. que datito. tiene que ver con el día. <risas> Así que bueno, eh, vamos a escuchar un temita y ya venimos con la entrevista a Fede Vázquez.
0: Barajar y dar de nuevo y dar de nuevo, donde se juega cinco modines.
1: Barajar y dar de nuevo y dar de y dar, mar. Mar. Y dar, <ríe> y dar de nuevo. buscando la tercera cara de la moneda.
2: Y bueno, volvemos al aire ahora sí con una entrevista especial. Tenemos hoy, vamos a charlar un poquito sobre... Latinoamérica y su contexto político, la situación en Chile, tal vez comentar un poco la situación que está pasando ahora con la muerte de la reina. Estamos en comunicación con Fede Vázquez, eh, él es historiador, eh, cofundador de eh, la radio
4: Futurock. Eh, Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Una pequeña un comentario. No, no soy estrictamente historiador, estudio historia, pero no la terminé en la carrera. ¿Cómo se va?
2: Ahí va. Claro. Ahí va. Bien, 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 bien. Yo, digo, bueno, tengo un colega acá, casi, 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 bien, bueno. Eh, Fede, mira, eh, te saludamos acá. Nico, Pau.
4: ¿Qué Hola, tal, Fede? ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Eh, mira, vamos a, a empezar un poco a charlar sobre Brasil. Eh, yo básicamente escucho un Mundo de Sensaciones, que es su programa los días domingo, que recomiendo que escuchemos. Eh, y estuvieron con Juan Manuel Cara. Eh, en Brasil hace un, unas dos semanas Quería que uh -huh. más o menos que hagas un, un repaso De lo que vieron ahí La situación política eh, la, 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 El inicio de campaña del PT y demás
4: Bueno, sí, como bien decís bueno, Primero gracias por, por escuchar el programa eh, lo que nosotros, nosotros estuvimos en San Pablo unos días Y, y, y como decís, vimos eso El inicio de, de la campaña eh, que ahora ya está eh, con, con una velocidad, bueno, ya en el, casi en el tramo final, podríamos decir, faltan pocos días para la elección, eh, y lo que vimos fue eh, una situación política eh, compleja, sobre todo te diría eh, una visión desde eh, los sectores que apoyan la candidatura de Lula, que son con los que más estuvimos conversando, del PT, del PSOL, del sindicalismo, del movimiento sin tierra, inte intelectuales y demás donde visualizan desde hace rato ya, pero cuando se inició la campaña fue muy claro el eje que esta no era una elección más, sino que era una elección en defensa de la democracia ese es el tono de la campaña y eso es lo que los propios protagonistas eh, entienden y eso es un dato nuevo para Brasilio, no es que ese mismo eje era el, el que el que tuvo siempre otras campañas, incluso con el mismo candidato, con Lula, con el PT, eh, los ejes por ahí eran eh, la cuestión social, eh, la economía, eh, todos temas que obviamente también son parte de la campaña, pero nunca como ahora, el eje había sido tan claramente eh, una elección eh, a, en defensa de la democracia. no Ese te diría que es eh, los que más nos llamó la atención y nos llamó la atención porque cuando nosotros viajamos a, a Brasil, bueno, en Argentina todavía no, habían, no le habían disparado en la cabeza a la vicepresidenta,
3: claro, sí,
4: entonces sí. nos parecía un contexto muy brasilero ese. No, ahora ya empieza, no ya nos resuena de otra manera sí. en los últimos días a nosotros, pero en ese momento... Eh, hace sí dos semanas eh, que cuando estuvimos allá bueno esa era un poco la, la, la conversación política
0: te quería eh, preguntar, porque esto que decías vos, una campaña en defensa de la democracia, y mmm, estuve escuchando algunos de, de los actos de, de Bolsonaro el de los últimos días, donde él sale con un discurso sumamente antiderechos, digamos, en contra de la legalización del aborto, en contra del matrimonio igual, en contra de un montón de cosas este, que son ampliaciones de derechos. Eh, la pregunta es, ¿a quién le habla ese Bolsonaro que parece... Es tratar de remontar los puntos que le faltan que parecen un montón pero ¿a, a quién le habla con ese discurso?
4: Eh, mirá, eh, sí como bien eh, advertís en los últimos días, bueno, ahora el aniversario del 7 de septiembre es el aniversario de, de la independencia de Brasil, es una fecha uh -huh. importante eh, para ellos eh, es un país que no tuvo una revolución de mayo, que, que, que tiene su fecha patria es sobre todo la separación de Portugal, que además fue una separación en términos pacíficos, bueno, sí, es una, claro. una cuestión, pero es una fecha, la fecha patria que, que tiene Brasil y de la que Bolsonaro siempre hizo un, un punto muy fuerte. Ese día se movilizaron muchísimas personas, se hablan de hasta un millón de personas en Río de Janeiro, más allá de si el número es ese o menos o lo que sea, las imágenes eran muy contundentes de, de esa movilización. Y ahí el repertorio de Bolsonaro, sí, es el que vos decís, no es una novedad eso, obviamente, que es un candidato, es un, bueno, un presidente que está buscando la reelección, en el sentido con banderas que ya las tenía cuando fue candidato en el 2018. Cuando él llega a la presidencia, llega con ese discurso. Eso, de hecho, siempre pensando en algún tipo de comparativa política con la Argentina, fue bien distinto no en su momento cuando, por ejemplo, Macri una opción de derecha en la Argentina en el 2015, llegó a presidente. ¿Se acuerdan ustedes que Macri llegó con un discurso que era muy moderado en su momento? Sí. ¿Viste? No, no, no era un discurso antiderecho, claramente, claro. ni por asomo. Eh, el de Bolsonaro siempre fue un discurso eh, porque él, por más que, que también eh, tuvo cierto éxito en presentarse como... Como un no político es alguien que hace 20 años o 25 que hace política en Brasil y siempre fue de extrema derecha. Recordemos sí. que en el 2016, por ejemplo, cuando fue el impeachment contra Dilma, él justificó su, su voto, y esto es literal, eh, nombrando al torturador de Dilma. Sí, en, sí. El nombre del torturador es como si en Argentina, de vuelta, ahora ya no parece nada tan lejano, pero como <risa> si en <me risa> un diputado... Claro, ¿viste? Y la corda, se va corriendo todo muy a la derecha, sí. pero eh, como si en Argentina un diputado votara, un un presidente, un juicio político, en nombre de Checolás. ¿sí? Claro. Eh, eso fue lo que hizo, a lo que hoy es, siempre fue una figura de ultraderecha, siempre fue antiaborto, siempre fue antiderechos. Eh, eso no es un, una novedad, lo que, lo que es no, nuevo, te diría, de su reelección, a diferencia de, su, de lo que fue su primera elección como presidente, es, primero, que ya está su gobierno. Claro. Y lo que sí tuvo su, su etapa eh, de gobierno es un claro eje militar. no eh, Su gobierno está compuesto por muchísimos militares en áreas que no tienen sí. nada que ver con los militares. O sea, mi, mi, ministro o ministerio donde vos veas... Sí, como salud ser... en su
0: momento, por ejemplo. ¿Cómo? Como, como el Ministerio de Salud en su momento también.
4: El Ministerio de Salud, claro. el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, uh -huh. te podría nombrar un montón de ministerios que donde los militares o tienen el rango más alto ministros, pero no solo eso, sino que ocuparon eh, rangos medios, eh, y, o sea, ocuparon la estructura del Estado. Claro. Entonces eso, uh -huh. eso, la cuestión militar adquirió la presidencia, no es una cosa muy fuerte. Y, y después lo otro es el desafío a la justicia, a los, a los poderes judiciales, porque en Brasil eh, se dio algo muy particular, que es por un lado, Bolsonaro accede a la presidencia a partir del lofer y a partir del juicio que le hacen a Lula, que después... La propia justicia de Brasil termina dictaminando que había sido un juicio mañado, sí. eh, parcial y demás, pero en el 2018 Bolsonaro llega al poder porque Lula no es, 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 es inhabilitado como candidato, sino esa elección la gana Lula, Eso es lo que por lo menos mostraron todas las encuestas. Él llega a partir del Loser, pero una vez en el gobierno está el avance de él, como yo te decía, en términos de, de los militares, todo lo que pasó con la pandemia, eh... Sí. ...ahora últimamente el cuestionamiento a, a, la, a la forma de votación en Brasil, eh, a, a, a estar muy cerca de decir que él puede ya desconocer los resultados de la próxima elección... ...que esa justicia, esos poderes judiciales empezaron a alejarse, Bolsonaro y hoy son casi opositores, te diría, entonces también... En los últimos discursos de él aparece esa, esa ese eje como fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, frente a sus, a sus seguidores. No sé si te respondí la pregunta o venía... Ah, vos preguntabas por, <risa> por, por qué apoyaba a la gente. Eso siempre es muy difícil, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué es lo que la gente... O sea, el votante Bolsonaro ve en Bolsonaro. Debe haber de todo, porque Bolsonaro, aunque le vaya mal, es probable que tenga entre 30 y 40 puntos. Claro. ¿Sí? Uh
3: -huh.
4: Entonces... Eh, tiene un electorado muy grande Ahí Obviamente no hay que descartar también La cuestión evangélica como un elemento muy fuerte El último discurso Este que te decía el 7 de septiembre claro. eh, Si vos ves algún extracto de, 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 Iba direccionado de este acto. ¿Cómo? Sí,
2: iba, iba direccionado hacia ese sector
4: Se hablaba todo el tiempo de Dios Por lo tanto parecía una misa Tal cual eh, Entonces eso también es un componente importante Eh... Y, y después hay otra cosa, que, que, que es que ocupó todo lo que sería el antipetismo y el antirulismo que en Brasil es muy fuerte, eso si querés hablar de la distancia, hacer una especie de comparación eh, inexacta, medio abrocha gorda, pero que, que, no, que creo que de todas maneras es útil, es... Asimilar a lo que es el antiperonismo en la Argentina O sea, un sector muy importante de la sociedad Que se identifica como antiperonista En Brasil, el antirulismo, el antipetismo Es muy importante Bolsonaro se quedó con todo ese electorado Desaparecieron prácticamente todas las opciones Que antes eran muy fuertes En Brasil, de centro-derecha De derecha conservadora eh, Todas esas expresiones fueron Subsumidas en el bolsonarismo Entonces, bueno, ¿quién lo vota a Bolsonaro? Te diría todo, todo ese mapa Que estamos escribiendo ahora
1: Uh -huh, ¿Cómo andaba Fede? Eh, yo te que, te que... En realidad es como una reflexión que después eh, decanta en una pregunta que es el tema de esto que vos mencionabas en relación a la democracia que, que entiendo que vos bien decís que al, a los ojos de ahora la lectura es otra esto de eh, si se disputa la democracia en Brasil bueno, ¿qué pasa ahora en Argentina con eh, bueno, el intento de magnicidio de Cristina? Y como que se corre el eje hacia ese lugar, por lo menos en, en, en Latinoamérica, y incluso lo pienso en términos de esta disputa de que creo que, y lo hablamos acá entre nosotros, que nos faltan cajas de herramientas para interpretar lo que pasó en Inglaterra y cómo repercute incluso acá, pero las, un, las últimas de declaraciones de Bolsonaro dicen que fue una reina. Estoy hablando de, de, del fallecimiento de la reina Isabel, ¿no? Que nos faltan sí. caja de herramientas para interpretar lo que implica eh, eh, que, que muera una reina. Digo, acá no tenemos una monarquía, no, no nos cuesta entender eso. Eh, pero bueno, lo que dijo Bolsonaro básicamente fue fue una reina para nosotros. Entonces, digo, eh, ¿qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué entramado se teje, por ejemplo, con la realeza o desde dónde también aparece la influencia de, de ese espacio? que sería Inglaterra o todo el todo el colonialismo inglés con Brasil, por con ejemplo.
4: Brasil. Mira, eh, no quiero darte una respuesta así medio muy muy, muy falopa, la verdad. No, no no es algo que tenga pensado la cuestión de, de, de o sea Brasil. Lo que te puedo decir rápido es que Brasil tiene una historia monárquica a diferencia de Argentina, ¿Viste que yo te, claro. les marcaba,
3: claro.
4: les decía lo, lo de independencia, es una independencia muy distinta, uh -huh. ellos no tienen una revolución en principio para, para conmemorar, no, tienen una independencia que es un pacto de, de desprendimiento, bueno,
3: claro.
4: eh, con su propia corona portuguesa la que sienten, digo, para darnos una idea nada más, Brasil fue sede de la corona portuguesa, uh -huh. ¿no? Hubo, uh, tuvieron un rey, no claro. es que era un rey de Brasil, pero tuvieron un, un, el, el rey de Portugal vivió, ¿no? Fueron un imperio, el imperio, el imperio vivió, estuvo ahí eh, en, en tierra en tierra brasilera. Entonces digamos que eso hay hay algo ahí que, que sucede. Claro, quizás, eh, no, quizás
0: no hay como una construcción como si la tuvimos nosotros de, de la ruptura contra la con la monarquía, digamos como.
4: como no ideas, no Brasil, claro. no totalmente Brasil no tiene rupturas. O sea, claro. eso, eso lo, o sea te diría que el lula y, y aún así incluso bueno, nosotros en Brasil hablamos conversamos largo con, con un intelectual este eh, que eh, como es este que nos marcaba no, nos remarcaba esta, esta idea de que incluso el, el lulismo o lula o el pt es una ruptura de pactos o sea es, es una o sea, una transformación que a un punto es eh, con todo lo que hizo Lula en términos de, eso, de políticas sociales y demás, nunca dejó de ser algo muy pactado con el empresariado, con las clases dominantes. En Brasil, así como no existió una revolución de mayo, no existió... Eh, un, una ampliación de eh, democrática como sucedió a principios del siglo con el ilegoyenismo acá, acá eh, en contra de los sectores oligarcos claro. no existió un peronismo en los años 40, lo que tuvieron más cercano este fue, fue algo fue el barguismo sí, que, que, digo, que tuvo sí, pero tuvo unas dos fue un movimiento mucho más conservador sí. con mucha menos movilización popular con, bueno, es otra cosa entonces eh, en ese sentido, no es un país de rupturas, no es un país donde la, la, los, las clases populares irrumpan, ¿no?, como en Argentina. Entonces, cuando acceden, o sea, eh, su, su salida de, de, de la esclavitud es una salida pactada, ¿sí? No, no hay una... no hay claro. la, la que se termine por una enorme rebelión de esclavos y no, no, claro. no nada de sí, eso. Sí, sí. Entonces, Ajá. esa es la historia de ellos. Eh, yo no sé si llevarlo tan lejos De hacer lecturas con la muerte de Ahora de la, de, de la reina de Inglaterra No sé eh, ya, ya hoy la, la, la monarquía juega Juega otra cosa Me parece que Bolsonaro en ese caso Es como el que está Lo veo más simple Es eh, el que está muy mal en las encuestas En principio está perdiendo y se agarra digo, Trata de que todo lo que pase de acá A las elecciones Traducirlo en, en algo que le sume viste claro. Tal sí, lo, sí, sí. lo veo más así, más simplón el asunto.
3: Sí, eh,
4: a,
2: ampliar un poco el electorado o, o hablarle tal vez a un electorado un poco más eh, eh, cercano a, a, a los intereses que estábamos hablando hoy, claro. me parece. Uh -huh. me, que está mirando para ese lado.
4: Lo que Sí, lo que creo que hay que entender con esto de la que, volviendo a la cuestión de, la, de, de que en Brasil eh, obviamente, esto es del lado de los que votan a Lula o, o están construyendo la, la campaña de Lula, esta idea de, de ubicar que en Brasil está jugando la democracia, es interesante porque el lado de Bolsonaro, muy al inverso también, ¿no? Para Bolsonaro y para los bolsonaristas el PT es eh, lo peor, ¿no?
3: Uh -huh. O sea, lo dicen claro.
4: abiertamente, que quería estar excluido del sistema político.
2: Claro.
4: Eh, pero yo haría, y ahora sí, haciendo una lectura que incluye a la Argentina, para mí lo que hay que ver es esto. En el último los últimos meses, creo, en los últimos 30 días, para ser bien exactos, Vos tenés en Estados Unidos a Biden hablando, que ahora también tiene elecciones en noviembre legislativas, ¿no? Hablando que eh, hay un sector de los republicanos, básicamente los trampistas, que están, que son de extrema derecha y que son un peligro a la democracia porque, uh -huh. bueno, hicieron, intentaron una insurrección, una insurrección en el Capitolio, sí. eh, son este, antiderechos, eh, ¿no? Una agenda muy. Regresiva. Y Biden se está parando acá, además, en señalar eso, es decir, no son todos los republicanos, pero hay un sector de los republicanos, o sea, de la oposición, que está jugando por fuera de los marcos democráticos o fuera de los consensos democráticos que teníamos hasta ahora. Bajadas interés en Brasil, a Lula diciendo, en esta elección, y por eso Lula también se está aliando con sectores hasta de derecha, ampliando todo lo posible el arco de alianzas, mucho más que cualquier otra elección pasada, porque también entiende que en Brasil eh, Bolsonaro está jugando con eh, también rompiendo consensos democráticos en Brasil eh, el, el presidente Bolsonaro está reivindica de golpe el 64 no es como de claro. vuelta acá reivindicar la dictadura militar Tal cual. y te bajás y tenés en Argentina ¿no? Lo que estamos discutiendo en los últimos días dónde, dónde está el límite. Si ¿Sí uh -huh. no es un límite que, que intente matar a la vicepresidenta, y hay una parte de la política que dice, no, bueno, no sé, no es para... ¿No? Como Tal corriendo. Way. o Entonces me parece que eh, hay un hilo conductor de lo que nos está pasando, que básicamente es lo que nos está pasando eh, con la ultraderecha. O sea que estamos teniendo una consolidación de sectores de ultraderecha, en el caso de Brasil, en el gobierno. En el caso de Estados Unidos fue un gobierno hace poco y ahora son una posición muy fuerte. En el caso de Argentina, parecido a Estados Unidos, fueron gobierno hasta hace poco y son una posición muy fuerte. Como y, y en los tres, con un electorado relevante. Y están, es una derecha que dejó de ser centro-derecha, que a un punto dejó de ser derecha y está haciendo tiene un discurso de ultra-derecha. Mm. En, en, en Europa sería calificado, sin miramientos, los discursos, tanto del, del trampismo o de Bolsonaro o... De el pro Argentina, de ultraderecha.
0: Entonces, en ese, eso es lo
4: que nos está ah, pasando. Y eso yo miraría como un sistema, Estados Unidos, Brasil y Argentina.
0: Y, y en este contexto que, 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 que bien describís vos como más amplio, digamos, eh, haciendo todas estas vinculaciones, ¿cómo se inscribe lo que pasó este, de, este en Chile, digamos, con la reforma de la Constitución? ¿Cómo lo ves vos?
4: Bueno, eso es otra cuestión, eh, aunque obviamente ahí también en los últimos tiempos, la, la última elección presidencial, uno de los candidatos, Cast, eh, eh, pasaba algo. similar, lo hablaba con, con, con Juan Elman, que compañero de, de, de mi programa y quien estuvo en Chile viajando mucho, estuvo como tres cuatro meses, estaba terminando de escribir un libro y decía, él estuvo cuando fueron las elecciones presidenciales que terminó ganando Boric. Y me decía, era muy loco ver que afuera se hablaba de la de la candidatura de Kast como un candidato recontra, ultraderechoso, pro dictadura, como alguien, ¿no? como Bueno, en la línea de lo que estamos hablando de los otros ejemplos. Y en Chile era, 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 era nada que ver, los medios y el, el sistema político lo aceptaba como, como parte de la regla del juego, ¿no? Pero claramente claro. o sea, ahí tuviste una candidatura, fue derrotada en la presidencial de Kast, Medio del juego que estamos diciendo. Hasta que lo de Chile es otra historia, es, es complejo porque... Bueno, viene de un estallido social en el 2019, mm. muy particular, digo, muy, muy, muy excepcional para la historia chilena, ¿no? Los chilenos no, no tuvieron 2001, no... no claro. Pues, venían, venían en otro plan y tuvieron un estallido social y político eh, muy fuerte en el 2019... De ahí salen con eh, el proceso de reforma constitucional, pandemia que siempre hay que meter la pandemia porque a veces no se Sí, solía parece, como sí parece
2: que el, el, la velocidad del tiempo de la pandemia quedó pero totalmente afuera, o sea, la, la guerra pasó por arriba, los sí. problemas internos económicos de Argentina se nos fueron a la mierda, y, sí. y, y no sé, o sea, no creo cómo después reconstruir eh, futuro de a 23 elecciones sin, sin pensar en la pandemia, no, ¿no? porque cual. va a ser tremendo. Perdón, Fede, te corté. No.
4: Claro, el caso de Chile, te, te nombré la pandemia porque como que hay un hiato, o sea, tuvieron la rebelión, la, la, la sí. el estallido social del 2019, inician el proceso de constituyente, tiene eh, 19, principio del 20, y después viene la pandemia. Claro. Y Entonces, Quedó frisado. Bueno, obviamente termina todo lo que es la, la cuestión de movilización, por obvias razones, cambia el debate, cambia el eje, cambia las preocupaciones de las personas, y finaliza el proceso constituyente con el final, digamos así, de la pandemia. Entonces ya es otra sociedad también. Eh, Total. Entonces es muy, muy, es como, complejo el análisis. O sea, Tal. para hacer algo, para pensar cosas que tengan sentido, tenés que meter todos sus elementos. Ahora, eh, para decir algo rápido respecto del resultado, que fue muy, muy claro, muy categórico. Uh -huh. Ninguna encuesta me 20 puntos de diferencia, todas, de todas maneras me que iban a ganar el rechazo. Eso. Nosotros hablamos los últimos días con algunos chilenos muy entusiastas, gente irrelevante, hablamos con el intendente de Valparaíso, decían que iban a ganar. Bueno, eh, estaban viendo una película este, tenían muy mal diagnóstico. Claro. Yo pensé eh, que iban porque... a ganar
0: también, <ríe> lo
4: tengo que decir. <ríe> es que la verdad que no había muchos elementos para pensar que iban a ganar, porque primero en, en Chile las encuestas en todos lados las encuestas son más o menos, mm. pero cuando una encuesta, no cuando una, cuando todas las encuestas dan entre 8 y 12 puntos de diferencia, tiene que pasar algo, algo muy sí. extraordinario, mm. ¿entendés? No, no es una igual. diferencia de 4 puntos. Y eso era consistente. Mm -hmm. Sí, yo hablé con pero amigues bien,
1: de Chile y, y, y estaban bastante... Yo tenía la perspectiva de que no iban a ganar por... por... Pero fue una gente. cuestión más coloquial, ¿no? Sí, de claro. tener amigues y decir, no, viene la cosa mal.
4: Claro. Lo que pasa es que, 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 que tuvieron una, una movilización muy enorme un, dos días antes, mm. eh, hay, en Chile existe algo así como el, como un tiempo ciego, donde los chilenos no, no ven encuestas en forma pública durante diez días, claro. se generó todo un entusiasmo lógico, ¿no? Sobre todo el sector más vinculado a la militancia, a la participación, de, bueno, damos vuelta, la damos vuelta, básicamente. Claro. Bueno, no, no lo dieron vuelta. Claro. No, no, no. Eh, y eso... Eh, de vuelta, yo me complejo pensar rápidamente por qué, pero lo que, lo que parece ocurrir es que tratamos, mira, yo sí, a veces sé que es no recomendado a veces, pero lo, las comparaciones nos situación por lo menos no explicar, pero ubicarnos. Imagínense ustedes, no sé qué edad tienen, son, ¿qué edad tienen ustedes? Eh, 28. No, yo 52,
0: yo soy más grande.
4: Y yo 27 bueno, entonces, aún me va a entender más. Eh, lo demás no sé, pero es como si imagínense ustedes que en el año 2002, o sea, después del estallido del 2001 traten de recordar sí. esa sociedad hubiéramos ido a un proceso constituyente y la gente hubiera votado constituyentes en el 2002 y por ahí salía, sí. no sé Zamora con, con sí. un millón de votos sí, sí. Eh, el líder de eh, de un... Eh, de no sé de, de una asamblea, asamblea barrial claro, sí, o sea, sí, sí. ido, eh, cualquier cosa sí, no sí. Un, o sea quiere decir una expresión muy ligada a un calor del momento que no tenía mucho que ver no. con las estructuras sociales reales claro. bueno yo creo que pasó eso con la constituyente de Chile eligieron claro. una constituyente que bove los nombres eh, o sea donde no existían los partidos prácticamente Claro. solamente la derecha, ¿eh? Uh -huh. La derecha tuvo 20%, pero la izquierda institucional de... O sea, lo que hoy es Boric, los partidos que apoyan a Boric tuvo el 20% de la convención. Y el resto eran un médico, que no sé qué, claro. Eh, claro. bueno, el caso emblemático de uno que iba a la... un flaco que iba a las protestas, yo conocido, porque iba a las protestas y que iba además con como a, a veces con, hasta con un catéter como de enfermo, porque el tipo decía que tenía cáncer, lo eligieron, tuvo no sé como 200.000 mil votos, no sé cantidad de votos ridícula, claro. y era todo mentira. No. ¿Cuál es el okay. punto ahí? Claro. Eh, Tal cual. Ese es, es, es tipo no hubiera pasado un filtro de un partido político. No. ¿Entendés? ¿Por hmm. qué llegó a convencional? Bueno, porque fue, porque fue una expresión como casi anárquica. Estaban en no cualquiera. Sé.
2: Estaban en cualquiera.
0: Sí, claro. me <risa> no,
4: acordaba, me, te diga, digámoslo me... así, no me... fue canalizado, no fue canalizado por partidos políticos, ese es estallido social, lejos de ser canalizado por la política, terminó siendo canalizado por una sociedad que no tenía canales institucionales creados, no tenía movimientos políticos, no, no tenía movimientos sociales, eh, no tenía siquiera como en Argentina si querés movimientos desocupados o algo claro, parecido claro. que te estructure algo entonces esa convención lógicamente con los que les estoy contando terminó y, y imagínense después después vino el balde frío por eso de la pandemia la gente vuelve a su casa las preocupaciones vuelven a ser si el Estado me da vacunas o no la inflación el costo uh -huh. de la vida trabajo, que se mueran sí. mis personas y en eso y en esa una convención con estas características claro. y claro el trabajo de esa convención empezó a ser valorado muy negativamente y el texto constitucional que tiene algunos aciertos es un texto que tiene algunos problemas muy muy importantes porque es un texto que podrías que tener, que en Bolivia tiene un sentido ¿no? por ejemplo bolivia construyó su plurinacionalidad con un, en una sociedad en un país que tiene el 60% de población indígena y habían elegido presidente a un indígena. Claro. En Chile, que es una sociedad que se autoparcía blanca, donde los indígenas son minoritarios en términos poblacionales y... Eh, Además, encapsulados políticamente, ¿no? La, la cuestión, ahora nosotros lo estamos viendo más en Argentina, pero en, en Chile hay toda una tradición de los mapuches son violentos, y no mm. sé qué. Bueno, en, a esta sociedad la convención dijo, bueno, ahora Chile es plurinacional. Bueno, yo no sé si, no es que me parezca mal que, que reconocer la, la plurinacional, bárbaro. Ahora, esa convención eh, quiso hacer un cambio que no sé si tenía un plafón social construido como sí lo tenía Bolivia. Tal
0: cual. Claro, uh -huh.
4: claro. Entonces los problemas eran muchísimos uh -huh. y pareciera que todo eso estalló ¿no? en, en, en la elección de, del domingo. Eh, claro.
2: Sí, o bueno. sea, a, mí me, a mí me pareció eh, también un, un poco eh, como llamativo muchas de las expresiones ¿no? de, de, de duele Chile eh, o, o cosas así como que también eso en ese punto... Eh, de la lectura ¿no? que se hace desde acá, desde Argentina, muchas veces queda como por fuera todo este eh, este cuadrícula de, de, de problemas y de análisis dentro del de pequeño rango de tiempo entre 2019 y ahora, que pasaron un montón de cosas también dentro de Chile, y como que uno desde afuera lo mira y dice, uy, esto va para adelante, va revienta, ta, 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 y después pum, para atrás. Y bueno, pero ahí en el medio, como decís vos, eh, hay hay un montón de pasaron cosas, que cosas. Pasaron cosas. <ríe> pasaron cosas, total. total. Sí. Eh,
4: después, sí, después hay algunas marcas igual, porque la, la, la elección de Boric y Kass, que, que ya nombramos, eh, Boric pierde en la primera vuelta. Sí. Claro. Pierde, pero se gana Kass en realidad. Pero claro. como los dos, un, ninguno de cerca lleva el 50%, hubo una segunda vuelta, se juntó todo por suerte en Chile una especie de costó mucho pero se, se terminó conformando un, toda una alianza anti ultraderecha si querés donde empezaron a acompañar los centro izquierda no todo lo que era la vieja concentración claro. y demás y bueno terminaron ganando pero lo que hoy es que no es que venía una fuerza de izquierda imparable no sí afianzadísimo
2: eh, políticamente
4: claro, claro. Claro. Sí, 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 total
2: eh, Bueno Fede, como para terminarte Tenemos tres preguntitas que le hacemos a, a nuestros entrevistados En el último momento de la entrevista Esto como es barajar y dar de nuevo Que tiene que ver con el azar, con el juego y demás Queríamos preguntarte eh, ¿A qué juega Fede Vázquez cuando no está haciendo eh, periodismo O no está pensando eh, O está en su casa? ¿A qué juega?
4: Mira, ahora la respuesta es fácil porque tengo una hija de 3 años. Así que cuando juego ahora, juego con mi hija.
2: Eh, la respuesta eso. incluye a Rita, bien. No,
4: eh... es, 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 es sinónimo de jugar. Okay. Diría. ok,
2: ok, ok. Eh, otra pregunta más. ¿Cuál es tu as bajo la manga? ¿Cuál es esa, eh, ese plus ahí? ¿Se puede eh... saber?
4: Mm, ¿Ese plus? ¿Como de como de, de tener una, una sorpresa? Eh, tal, y, cual. tal cual. La carta, que,
2: la carta que usás cuando. Cuando estás en una situación que vos decís, ¿cómo salgo acá? Y, ay, y sale. Y sale.
4: Es la mentira. <risa> okay. Bien. Sí, claro. Bien. ¿Cómo te sale? ¿Te sale bien. mintiendo. Perfecto. Bueno,
1: pero hay que mentir bien. Hay que, hay que mentir bien.
4: Tal cual. Ah, no, eso seguro, pero. <risa> Te acabo de dar una respuesta muy honesta. Eh, sí, total, total. No, no sabemos. Sí. De... <risa>
2: Decís que estás mintiendo, capaz bueno, que no saliste puede, mintiendo. Puede ser, puede claro.
1: ser. Eh,
2: y la última, y ya eh, te dejamos más tranqui. Eh, si tuvieras que barajar y dar de nuevo algo en tu vida, ¿qué sería? Eh... Eh, 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 barajar y dar de
4: nuevo mi vida, eh, no sé, me cuesta esa. Eh, no tengo grandes... Eh... Eh, cosas que, que, grandes arrepentimientos, la verdad, eh, te diría que eh, me haría menos, no sé si responder la pregunta, pero me haría menos mala sangre de joven, viste cuando uno es joven que está todo el mundo pensando qué, va, qué voy a hacer, no voy, cómo voy a hacer para, eh, no sé, y... este para que no que sea mayor tranquilidad total las cosas se van a dar de alguna manera En claro, algún ya, lugar llegas
2: claro, cuando ya creces decís, bueno, ten más tranqui ya va a llegar, <risa> tal, todo más, más bien, se puede dar uh
3: -huh. bueno, Exacto. Fede,
2: eh, muchísimas gracias por el tiempo, eh, muy buena la entrevista, muy bueno lo que charlamos eh, y bueno, seguramente tal vez te podemos llegar a, a molestar eh, poselecciones en una de esas
4: cuando quieran, a la disposición y les agradezco muchísimo también el tiempo, la escucha y un saludo a todos los que estén escuchando el programa
2: Dale, así pasaba Fede Vázquez por Barajar y Dar de Nuevo, vamos a escuchar un temita y ya volvemos Barajar, barajar
0: y Dar, y dar de, nuevo. de Nuevo Un rato de buena racha bueno acá estamos de nuevo al aire con nuestra segunda entrevista hoy un este un día un poco particular porque día de entrevistas hoy eh, <risa> y acá estamos con eh, Mariana Fuente Mariana es este, psicóloga y sexóloga y le hemos invitado a conversar, con esta excusa, por supuesto, porque el 9 de septiembre fue el Día Mundial este, de, la salud, de la Salud Sexual, eh, que se re, este, recuerda a partir del 2010, por lo, por lo que estuve leyendo. Entonces, un poco con esa excusa, digamos, de efeméride, queríamos este, conversar con vos, Mariana, acerca de, este, de esta temática. Y yo empezaría diciendo, bueno... ¿Qué es la salud sexual? ¿Qué es tener buena salud sexual?
5: Bien. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por la invitación.
0: Eh, la salud sexual es un
5: amplio. Tiempo atrás, cuando hablábamos de salud sexual, lo recortábamos solamente a métodos anticonceptivos, a cuidados eh, en función de lo que era gestación sí, gestación no. Luego, con el tiempo empezamos a hablar de enfermedades o infecciones de transmisión uh -huh. sexual y por mucho tiempo quedó ahí. Entonces, lo que eh, lo novedoso de esto es que a raíz del 2010 empezó a haber muchísimo eh, trabajo con lo que tiene que ver con la integralidad de las personas. Entonces, hablamos de brindar información, Hablamos de permitirnos el placer, hablamos de, eh, de derechos, sobre todo la parte de derechos. Uh -huh. de Independientemente de nuestro color, de nuestras ideologías, de nuestro género, de, del lugar del mundo donde estemos, poder disfrutar de la sexualidad en todos los sentidos, amar a quien querramos, gozar como querramos... Siempre y cuando no esté dentro de las patologías de la perversión, ¿no? no
0: claro.
5: Después, todo es permitido. Uh -huh. eh, y poder empezar a hacer visibles estas cosas fue eh, uno de los avances dentro de este día, por allá en el 2010 y hoy a 12 años de esto, eh, que dentro de este, de este día conmemoramos lo que son los 11 derechos Sexuales. Uh -huh. Y el más importante, a mi criterio, es el derecho número 5, que es el del placer. Placer que se estuvo permitido solamente a los hombres por muchísimo tiempo, a los hombres cis, hegemónicos y heterosexuales. Sí. No, no, todo, no o sea, todas no, las tampoco tanto, de gente, claro, no, claro. no, bueno, no, no, no podemos ser así de ambiciosos. Pero. Claro. pero a partir de ello y de empezar a visibilizar estas desigualdades y demás, es que podemos empezar a hablar de eh, personas trans podemos empezar a hablar de eh, alosexualidad y asexualidad, que podemos empezar a hablar de placer y displacer uh -huh. podemos empezar a hablar de goce podemos empezar a hablar de deseo eh, y no ligarlo todo a lo que son disfunciones enfermedades, patologías uh -huh. porque no es así, porque gozar diferente no tiene por qué ser
0: una enfermedad y de esto se tratan claro. estos días. Es como, como incorporarle a la sexualidad que pa parece una vida lo que voy a decir, ¿no? Pero en este recorrido que vos decís, eh, ese componente, digamos, de, de lo psicológico por un lado, pero también de lo cultural, ¿no? Porque, eh, digamos, estamos... Eh, ¿No será lo mismo en, en, en diferentes culturas y, y, y de las diferentes percepciones que tenga cada, uno, cada una de sí mismo, ¿no? Tal cual. Bueno, yo eh, hace poco veía...
5: Un recorrido por las propagandas que nosotros teníamos en, en nuestra sociedad, ¿no? Y las propagandas más importantes, ¿no? Eh, no sé si se pueden decir, Marcas, pero bueno, una persona muy musculosa que ayuda a limpiar cosas ah, sí. en el hogar. Eh, una propaganda de los pañales que se le ponen a los chiquites. Eh, empezar a hablar justamente En lenguaje inclusivo Que yo lo, uso, lo lo utilizo mucho para escribir No me uh -huh. sale todavía Modelo 89 de mi cerebro ya. O sea, vamos
2: ya, yo, yo soy más joven y también me cuesta un montón sí,
5: claro. Estamos en o sea, eso ¿eh? es, Estamos ponemos. deconstruyendo de a uh -huh. poco Pero bueno, eh, en la escritura me va mejor uh -huh. Que en la palabra eh, hablada Pero bueno, todo esto Hace que podamos ir Cambiando ese chipeo Que, que uh -huh. tenemos, ¿no? Eh, estamos hablando de... Hoy, por ejemplo, tenemos conceptos como que el color no hace el género, que el juguete no hace el género, claro. que la música no hace el género. Y esto es sexualidad. Uh -huh. Si nosotros nos ponemos a pensar, la sexualidad eh, nos antecede, nos sucede y va a seguir incluso hasta después de nuestra muerte. Uh -huh. eh, la sexualidad es un continuo, incluso desde antes de la gestación cuando somos seres realmente deseados, pensados, planificados, eh, ya, ya nos, nos están chipeando con un nombre al que tenemos que responder, uh -huh. con ciertas ideologías que tenemos que tratar de, 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 de inculcarnos, ¿no? de ponernos en nuestra propia piel. Eh, y y con, toda un, con todo un bagaje de cosas que no son nuestras con las que tenemos que tratar de identificarnos y vivir si nosotros le sumamos que ya de por sí la sexualidad es muy amplia mm. y que nadie sabe bien en realidad qué es la sexualidad ciencia cierta porque es, es un descubrimiento permanente fíjense con todo lo que cargamos todo el tiempo claro. entonces en el consultorio en esta parte psicológica que traías hacemos esto ¿Sí? permitirle a las personas hablar, hablarse a sí mismos, rechipiar todo esto que tenemos y permitirse ser. O sea, uh -huh. la tarea en el consultorio es permitir ser al ser. Uh -huh. ¿Quién sabe qué es esto? Solamente la persona que va. Nosotros podemos ayudar con herramientas teóricas, con herramientas prácticas, con conocimiento de campo pero nadie más que la persona sabe lo que siente, qué le pasa, eh, qué los antecede y qué quieren que lo suceda. Uh -huh. no, 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 hay mayores secretos que eso y es un trabajo arduo que puede llevar mucho tiempo, pero es maravilloso el recorrido.
0: ¿Y con qué consulta llega la gente? ¿Cómo, cómo se llega? A <risa> claro, la
3: gente o sea, te deriva
0: a alguien, tu médico, tu médica. Uno busca el quién el, te deriva el, un la o, ¿O uno va solo?
5: O uno ¿Cómo, va es? solo sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, ahí hay, hay es un mix. Uh -huh. hay, hay gente que eh, se ha cansado de ir de médico en médico por alguna dificultad que uh -huh. sienten que tienen y dicen, bueno, no, médico acá no me dice nada, médico allá no me dice nada, médico, 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 nada. Hasta que le dicen, no, mira eh, eh, por ahí tendrías que hacer una interconsulta. Y por lo general, los médicos no recomiendan a los sexólogos, te mandan a un psicólogo. Pero uh -huh. como yo hago las dos cosas, entonces o sea, me ahorro el camino.
0: Matamos dos pájaros. De
5: <ríe> vez, eh, y hay gente que dice, bueno, esto no es normal lo que me está pasando, uh -huh. eh, necesito ver a alguien por mi parte eh, sexual, digamos, ¿no? Y entonces se ahorra la parte de la frustración médica de claro. buscar algo en la organicidad, uh -huh. en, en lo fisiológico. Que no quiere decir que no haya, que quizás sí, pero bueno, eso se verá en la clínica. Por eso es... Y si no, también puede salir, no sé, de, me ha pasado de decir, bueno, abro la puerta del consultorio, primera entrevista, bueno, ¿qué te trajo a la consulta? No, mira, mi, mi pareja, mis amigos, mi familia, mi... Sí, el, el, el círculo más cercano, los vínculos más próximos, son los que detectan y bueno y les piden que consulten. Ahí está difícil porque hay que crear la demanda, porque claro. la persona va porque la mandan, no porque esté convencido de que tiene claro. que estar ahí. Claro. Pero de todas maneras es muy lindo saber que cada vez más se acerca a la gente. Antes estaba la sexología muy ligada a lo que eran problemas, ¿no? claro. problemas, enfermedades. Hoy no lo, claro, no lo vemos tan, tan uh -huh. terrible. Eh, y se acercan mucho personas solas, uh -huh. eh, se acercan muchas parejas, Triejas, todo tipo de vínculos. Y lo bueno de esto es que eh, se ha ampliado la, la, la franja etaria. Uh -huh. eh, desde adolescentes, muy, muy, muy púberes, eh, hasta gente muy mayor ya de la tercera edad, y está buenísimo, eh, y, y vienen con todo tipo de, de consultas, ¿no? eh, algunas más extrañas que otras, <risa> pero con todo podemos, podemos darle un, un cauce.
0: ¿Qué, ¿Qué, Ah, perdón, no, ¿qué, de, de esas consultas, de ¿qué cosa te ha sorprendido? Que vos decís, ay, esto me, nunca me imaginé que me iban a preguntar o que alguien iba a tirar algún tema como este. Te
2: tiraron el chico a la mierda, por así decirlo, que no, no, no tenías respuesta.
0: No sé si es que no había respuesta, pero
5: me pasó mucho eh, un, una sensación muy rara que tuve. Eh, yo recuerdo, estaba embarazada de mi primer hija. Y viene una paciente, que seguramente estará escuchando, y cuando escuche, dirá, ah, viste que hablas de mí. <risa> Pero bueno, vamos a mantener su identidad oculta. Dice, yo la verdad no sé cómo haces para seguir tu embarazo. Dice, porque yo tengo tres hijos y me di cuenta de grande que no me gusta ser madre. Me quedé helada. Y dije... Qué fantástico que se anime a decir lo Tal que cual. desea, mm -hmm. lo que le pasa, incluso después de ser madre, ¿no? Mm -hmm. eh, que no quiere decir que no ame a sus hijos. Lo que, lo que dijo es que no se encuentran en el papel de maternidad, que Tal. son dos cosas totalmente mm -hmm. opuestas y que eh, si lo ligamos a la entrevista anterior que tuvieron con esto de... Eh, tanta religión que hay dando vuelta, tanta cuestión del deber ser, uh -huh. no, no se nos está permitiendo decir qué nos pasa, qué queremos realmente. Uh -huh. Y si lo decimos, probablemente quedemos como bichos raros. Eh, me pasó también eh, que gente en el consultorio se dé cuenta que en realidad eh, su, su placer estaba ligado a la asexualidad. ¿no? donde no hay deseo de mantener relaciones sexuales y sin embargo estaban en pareja con personas sexuales personas que, que desean tener uh -huh. relaciones sexuales que, que sí gozan con ello y que por, por querer cumplir determinados mandatos determinadas obligaciones con, para con el otro terminaron cediendo
3: uh -huh.
5: ¿no? y, y en ese ceder eh, se dieron cuenta que en realidad es un abuso. Y sí, claro. Entonces, tener relaciones sexuales porque debo hacerlo sin querer hacerlo, es un abuso. Uh -huh. Y darse cuenta en el consultorio fue una de las cosas más fuertes que me ha pasado uh -huh. presenciar. Eh, y así, uh -huh. un montón, un montón. Pero bueno, de lo, dentro de lo... Eh, uh -huh. Bueno, de ahí a, a abusos, a violaciones, gestaciones de no, no, no sabían quiénes eran los, los progenitores, sí. Sí. Hay, hay muchas cosas, eh, pero bueno, vuelvo a repetir que con paciencia, con amor, uh -huh. no juzgando eh, y respetando lo que vienen a, a manifestar, se llega a muy buen puerto.
3: Uh -huh.
1: No, sí, yo estaba escuchando atentamente. Eh, medio que se respondió un poco la pregunta que era... Eh, ¿Qué hacías como sexóloga? Eh, pero también eh, pensaba en, en, en el modelo que vos decís, que es un modelo más clínico, médico, en relación inclusive a las dificultades o a lo patológico. Pero en esto que también marcabas, de como que hay un, un progreso, si se quiere, o un despliegue en relación a, a los mandatos, al deber... También hay, hay algo que inclusive estuvo como presente antes en lo que veníamos charlando, que son los discursos de odio, el fenómeno de los incels, que para quien no sabe, celibato involuntario, sobre todo de, de varones eh, cis, hetero, que jóvenes. ¿Cómo es? Incels. Mm. Celibato involuntario. Tiene, está muy ligado a, a, a varones como que rechazan mucho el movimiento feminista. Digo, hay toda un una ola que... Eh, contestataria o reaccionaria a ese movimiento y te quería preguntar si eso se, se aparece digo en, en el consultorio o es solamente eh, lo que te lleva más está más ligado a, a a estas manifestaciones donde aparece el placer, el goce, el disfrute
5: en realidad cuando aparece alguien en el consultorio es porque hay una persona que en algún punto está sufriendo uh -huh. ¿Sí? nosotros no hablamos hoy tanto de patologías sino hablamos uh -huh. de seres sufrientes y si hay un ser sufriente es porque hay alguien que no le está permitiendo su deseo entonces si hay alguien que no está permitiendo su deseo es porque hay alguien que está coartando alguno de sus derechos y dentro de esa parte ahí podemos poner los discursos de odio eh, gente por ejemplo trans llega mucho a los consultorios eh, porque hay alguien que no, no, no deja que se puedan visibilizar como personas trans ¿sí? eh, y claro que tenemos hoy la sociedad que tenemos y la demanda que tenemos porque estos discursos de odio eh, anidados en un pequeño grupo hegemónico que hacen mecha en, en, en la masa ¿no? Eh, cada vez tienen más auge, cada vez están más en boga y, y cada vez creemos que nos pertenecen más pero los entendemos menos ¿no? entonces, escuchamos un montón de personas usar lenguaje porque sí, porque está de moda porque esto se espera de nosotros y no sabemos realmente lo que quiere decir eh, y hacemos cosas sin, sin medir consecuencias eh, pensando que por ahí es el camino que si quiero sobrevivir es esta la forma y en realidad nos estamos perdiendo la otra parte de la sociedad que es el respeto y los derechos mm. eh, y justamente en el consultorio eh, clínico sexual y de terapia lo que buscamos es la reivindicación de esos derechos si hay una persona sufriendo, bueno, ver qué le está pasando para poder poner de nuevo las cosas donde deberían haber estado
0: y nunca haberse salido de ahí. Pensando como, eh, digo, cuando hablas de los derechos, eh, como este, como más importante que decías vos, con que, que es como el derecho a, a, a gozar, ¿no? Con la particularidad que pueda tener el deseo de cada, de, de, de cada persona. Yo no, no sé si se puede hacer, Mariana, pero vos si nos pudieras dar como, una, eh, como unos consejos, digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué sería para tener una buena salud sexual? ¿Qué, qué sería? Uno puede decir, bueno, no, no, por ahí no son cosas concretas, pero sí como para dónde apuntar, digamos, que este, ¿Qué podríamos hacer
2: una guía de lectura
1: una ¿no? guía,
0: claro un puntito, manual, a ver. Un manual. <risa> cómo tener una buena de
1: hecho de hecho claro. perdón pero lo manual me
2: parece que también es importante por ahí. lo manual eh, que
5: es que en realidad no hay manuales o sea, ah. yo te puedo hablar si vos a ver si la, la pregunta está cómo tener una noche ah, huevo no. Eh, no hay manual. No, no. Eh, tal cual. Y justamente la sexualidad la entendemos como un juego. Uh -huh. ¿sí? No olvidarnos que para poder disfrutar de nuestra sexualidad abiertamente lo tenemos que poder ver como algo lúdico. Porque si es algo uh -huh. lúdico, podemos crear las reglas nosotros. Podemos manifestar como querramos. Podemos sacar todo tipo de reglas. Uh -huh. ¿sí? O podemos inventar eh, sobre la marcha. Pero no, no creer que hay recetas escritas porque en realidad no lo hay. Lo que sí, para tener una buena salud sexual, debemos estar informados constantemente sí. de qué sí y qué no. Qué cosas podemos, debemos y queremos defender y qué cosas no, no. estamos más dispuestos a hacer. Claro. ¿Sí? Poder hablar y comunicar de manera uh -huh. asertiva qué me gusta, dónde me gusta, cuánto me gusta... Sí. La intensidad con la que me gusta y pedirlo, ¿sí? Uh -huh. Nos va a hacer generar momentos de mayor disfrute, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, con una persona. ¿sí? Y esa persona me encanta, me mueve un montón. Me, me, a nivel mental uh -huh. somos sumamente compatibles, ¿no? Y digo, ay, qué maravilloso, qué cosa hermosa. Y quiero seguir, y quiero seguir, y quiero seguir. Y de repente me doy cuenta que en algún punto no, no, no congeniamos. Uh -huh eso también es sexualidad ¿eh? sí. la sexualidad no es solamente el acto del sexo en sí uh -huh. es, es, es todo lo otro es, eh, es el gusto uh
3: -huh.
5: entonces poder manifestarle a esa otra persona que está con nosotros mira, che, esto que haces a mí no me va, no me gusta no me seduce, no, no uh -huh. me cuadra desde el respeto, claro, ¿no? No eh, uh -huh. Eso también es salud sexual uh -huh. Y esto, si lo podemos llevar a nuestra vida Íntima, cuanto mejor no, claro. ¿Eh? uh -huh. no perder la charla uh -huh. Hay gente que le gusta más charlar que a otras Hay gente que le va más el, el jugueteo de la, de la palabra sucia, digamos eh, Pero la charla previa eh, A lo que vamos a hacer Es genial Uh -huh. Si no se puede charlar porque, no sé, estamos teniendo un encuentro íntimo y, bueno, justo pasó algo que era imprevisto, retomar eso en el después. Uh
3: -huh. Claro.
5: ¿Sí? Mate de uh -huh. por medio, cafecito, no sé, si, que les gustará, pero retomar eso para que no se vuelva a repetir, uh -huh. eso es salud sexual. Uh -huh. Uh -huh. La comunicación asertiva siempre. Una vez, Con el
1: tiempo. Una vez eh, eh, en una charla entre varones, eh, pasaba esto que hablabas que me, me parece... Eh, extraordinario el tema del consentimiento básicamente ¿no? uh -huh. y, y decían, bueno pero hay toda una matriz que nos, nos ha enseñado que lo oculto, que el no decir que interpretar señas que a veces no están ahí <risa> es parte de lo divertido o lo lindo de acercarse a alguien sin saber si te va a responder o no positivamente, entonces decían no, pero si yo le pregunto si quiere estar conmigo o si yo le digo eh, che te gusta esto, o voy para acá o voy para allá y rompo el momento entonces, medio como que lo que... Una cosa era, bueno, primero que el cuerpo hable, ¿no? También de una manera eh, lo suficientemente clara. Pero otra cosa muy interesante que como consigna fue erotizar el consentimiento. Que es como, ok, capaz que lo puedes decir de una manera erótica. Claro. Yo te gusta esto. Y, claro. y, 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 y no que te digan... Eh, no, no, bueno, tampoco sí. Como un
0: protocolo de actuación. Claro, claro. o sea, no ver, tanto, pero ahora una. Eh, claro. sí, sí, sí. ¿Tilde? Sí, sí, pero está bueno. Sí, claro. Era como era una consigna que salió de,
1: en, en decir, bueno, eh, sobre uh -huh. todo varones, nosotros los varones, como empezar a aprender a erotizar el consentimiento. O se me voy a acercar uh -huh. a alguien con, con, a seducir, bueno, tratar de que esa parte que supuestamente uh -huh. debería estar oculta, no dicha y demás, bueno, que, que, uh -huh. que tenga una parte erótica y que constituya uh -huh. la parte. Eh, del sí, acercamiento.
5: culturalmente nosotros hemos armado el juego de la seducción en base al acto de manipulación más extraordinario Ay, sí. que hemos creado. Mm. <ríe> ¿Qué es la seducción si no es manipulación? ¿no? Claro. ¿Qué es la seducción si yo no te quiero mostrar lo que vos querés ver de mí? Mm. Y una vez que yo te tengo ahí, bueno, me dejo ser.
3: Claro.
5: <ríe> pero esto que decías de erotizar, el consentimiento es fantástico, pero esto lo tenemos que crear. Mm miren si no tenemos cosas en contra que tenemos canciones, discúlpenme a las personas que les gusta Arjona, pero no, dime claro. que no pensando en un sí yo te diré que no sé qué decir claro. O sea, no o sea el no el no el sí es el sí y listo claro. por eso tenemos dos palabras distintas pero sí.
2: el, el hecho de, de, de entre varones ¿no? salir a levantar levantarte ah. una mina
3: ah. eh, no, cazar
2: eh, ca sí también mm. bueno eso es un montón igual las palabras las bueno, cazar
5: comer comer me, sí, sí, me, sí, me, sí, tal, sí me lo comí eh, yo digo salgo un sanguchito no sé qué qué, qué me nah. puedo estar comiendo no eh,
2: sí 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 y en el hecho de erotizar la forma a decir, como el, el otra, la otra el, el opuesto total es el, el acto de como una mentira performativa. ¿no? Sí. Es un acto de performance. Sí. ¿viste? Vos decís, bueno, eh, no sos así. <risa> ¿Qué estás haciendo? Si no sos así. Es, el ridículo. Claro, es ridículo lo que estás bueno, haciendo. Estos
5: movimientos actuales, gracias a esto del 2010, de. de de la Organización Mundial de la Salud, de decir, bueno, salud sexual también es mostrarnos cómo somos. Uh -huh. ¿no? Y no tenerle miedo a, a, a nuestra identidad, a qué somos, a quiénes somos. Y al que le gusta, le gusta. Y al que no le gusta, que siga de largo. Uh -huh. eh, y poder respetar eso y poder ser fieles a nuestro estilo y a, a, a nosotras mismas. ¿no? Eh, ¿Cómo voy a lograr yo que la otra persona realmente guste de mí si yo no le estoy mostrando mi verdadera identidad o sea uh -huh. si yo digo que soy una persona súper pulcra que todo el tiempo limpio los platos que todo el tiempo cocino que todo el tiempo ando arregladita que todo o sea cuando le muestre mi verdadera cara se va a ir uh -huh. o sea ¿qué estoy haciendo? o, o sostengo una mentira uh -huh. o, o le busco la vuelta para que esto siga así y si ya partimos de la base de que la persona no nos conoció como somos realmente o sea de ahí para adelante ¿qué podemos esperar? Uh -huh. Uh -huh. entonces formar relaciones más amorosas tiene que ver con que la amorosidad empiece desde nosotros mismos
0: ¿sí?
5: claro. amarnos uh -huh. a nosotros mismos para poder permitir que otros nos amen
0: uh -huh. vos dijiste algo que me hiciste acordar eh, que decíamos que dijiste no es no y sí es sí y es una conversa que yo tengo dos hijas, mujeres, este, adolescentes. Ah, bueno. Entonces, no, 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 es ya, una,
5: eso me ve, pero una conversa
0: <risa> que, que tenemos. es Bueno, no es no, que está bueno, que es una gran consigna, pero sí es sí también. Porque si no es confuso para todo el mundo, ¿no? Entonces, que... que pero como que a las mujeres no no, sé si, no no está tan habilitado que el sí es sí. O sea, uh -huh. ¿no? Entonces, también es como a, con, como a construir. Eh, pero me parecía que, por algo que dijiste antes que no es no y sí es sí en relación al otro, al consentimiento con el otro, otra, pero también con uno mismo, que hay cosas que no son para uno, que no están ni bien ni mal el otro, el otro día hablábamos con, con unas amigas de la cosa, Swinger, y yo Ay, parece que está fantástico, ahora yo no me veo en esa situación porque no es para mí no está ni bien ni mal, no, es, no, no sé, no me veo en esa situación digo, por lo menos hoy, qué sé yo no sé, más adelante entonces, me parece que eso. Está grabado ¿no?
3: esto, Pau. Está grabado.
0: Estamos grabando. Ah, Es peligroso. No, claro, estamos saliendo del aire. Estamos saliendo del sí, aire. No de digo, okay. no es no y sí es sí para el otro, otra y para uno también, ¿no? Es poder como, como tener ese, ese chequeo con uno misma, uno misma, uh -huh. de qué lugar, en qué lugar, en qué situación quiero estar y, y en cuáles no. Uh -huh. Es
5: que salud sexual es primero conocernos nosotros. Sí, uh -huh. no, no te puedo mostrar qué quiero o qué me gusta si primero ¿Tan? no lo sé yo.
3: Claro.
5: Mm, eh, y, y desde uno, salir o sea, uh -huh. pr primero Lo primero que debemos hacer Es un muy buen análisis nuestro uh -huh. Y si no lo sabemos, investigarlo Y no tener miedo a investigarlo eh, De hecho eh, Fijémonos el poder que tiene la palabra Que no sabemos Qué significa realmente el sí uh -huh. eh, Sí a qué right. Sí a todo Sí a esto Sí, sí, y una vez que dije sí, ¿sé poner un freno y decir, uh -huh. bueno, con no, determinados claro. límites o es libertinaje puro? Claro, tal cual. Eh, ¿Yo accedo a hacer esto porque realmente lo quiero o porque es lo que se espera de mí? Uh -huh. Entonces, bueno, construir las palabras me parece que es sumamente poderoso, necesario uh -huh. y urgente. Uh -huh. De hecho, eh, recién eh, hace poco más de cinco añitos, muy, muy reciente, estamos hablando de la zona vulvar, uh -huh. ¿no? de la vulva y no de la vagina. Que no está mal decir vagina, pero es reducir, uh -huh. es, es acotar uh -huh. nuestra genitalidad. Uh -huh. Cuando hablamos de vulva, hablamos de absolutamente toda nuestra parte genital. Incluyendo el clítoris, uh -huh. que es el órgano de placer exclusivo que tenemos y que es maravilloso. Hablar de vagina, hablamos solamente de parte reproductora.
3: Claro. Uh -huh. claro.
5: ¿Sí? Y así como pudimos construir nuevos conceptos para poder referirnos a nuestra genitalidad, tenemos que poder construir nuevos conceptos para poder referirnos a nuestra alma, a uh -huh. nuestro cuerpo, a nuestra mente, sobre todo a nuestra mente, para poder poner en concordancia al decir, el hacer y el pensar. Uh
3: -huh.
5: Si esas cosas no están alineadas, probablemente terminemos en el consultorio.
0: Bien, buenísimo, creo que no, que no que tenemos como tenemos como el manual, Terminamos en el consultorio. No, me Maño. parece, eh, esto que Hermoso. dijiste, me parece que es un, un, una, un gran este consejo, lo de, lo de verlo en clave lúdica, me parece que, que es este tremendo, digamos, que me parece que es que es, la, es, es la como clave. el camino mm. y reco por ahí está bueno eh, recordar eh, lo que es jugar, ¿no? porque a veces los adultos, las adultas no, no jugamos mucho uh -huh. entonces volver a, a, a recordar cómo es jugar me parece que, que es que está bueno uh -huh. y en ese sentido siempre este, terminamos las entrevistas haciendo estas preguntitas porque como este juego es para salir. Tenemos, tenemos, nuestro sí, juego, tenemos nuestro juego tenemos nuestro juego esto es barajaría de nuevo entonces hablamos de jugar de siempre y, de, y del azar eh, te queríamos preguntar eh, vos Mariana en, en tu vida ¿qué jugás? jugás
5: bien eh, yo tengo dos niñas por ahora las percibo yo y veremos qué es, cómo se <risas> perciben ellas el día de mañana no uh -huh. pero por ahora dos niñas son bebés, son chiquitas, entonces juego mucho a lo que es la estimulación y al reconocimiento del cuerpo. Uh -huh. Tengo chiches eh, de peluches, eh, de silicona, eh, entonces, bueno, les permito jugar con mi material de trabajo. Uh -huh. Sí, jugamos con los ositos y todas esas cosas, pero también de vez en cuando andan succionando alguna algún seno de peluche, alguna vulva <risa> eh, y entonces bueno juego a naturalizar partes del cuerpo
3: uh -huh, uh
0: -huh. Eh, y a no a no poner más tabúes de los que ya tenemos. Está, está bueno. Y cuál es tu hacen en la manga, esa carta que uno tiene para que la jugar. Juega en
2: el momento que, que, la necesita. que la necesita.
0: Ay, la
5: falta de memoria. Ay, lo Me olvidé. Ay, hace dos años que no duermo, no, no tengo dos bebés. Ay, me olvidé, se me pasó es buenísimo. y bueno, y le echo la culpa a mis hijas. Discúlpenme, hijas. si esto queda grabado y lo escuchan <risa> en unos años.
2: <risa> hoy hoy fue, <risa> fue, hace un rato fue la mentira, claro. hoy me olvidé. No, y claro. además, eh, eh,
1: eh, digo, dos entrevistas donde estuvo el, el, el saternaje, el maternaje o paternaje, Ajá. la paternación, maternación... Está bien dicho, no sé si lo dije bien, pero bueno, no sí. importa.
5: Y el hecho. De... Adres, le dicen ahora. Sadres, claro, claro, claro. Sadres,
1: pero digo, el, el hecho de saternar, digo, paternar, maternar, eh, que dijeron que la cuestión lúdica pasaba por ahí y después el olvidarse y mentir. Y mentir. Sí, bueno.
0: miren una estrategia para. Estamos. Y. Um, eh, Ay, me olvidé de la otra pregunta.
1: La última pregunta es: si eh, ah. tuvieras que barajar y dar de nuevo sí. algo en tu vida, ¿qué sería?
5: Barajar y dar de nuevo claro,
1: claro, como dar de vuelta las cartas De una situación Te quedas con las mismas
5: En realidad amo mi vida así tal cual es Probablemente sea un caos Probablemente lo pueda haber hecho Millones de veces mejor Pero gracias a lo que viví soy lo que soy uh -huh. Y estoy feliz así Entonces Si pudiera barajar y
0: dar de nuevo No sé si lo haría Te quedarías con las mismas cartas tal ya? cual, tal tal cual. Bien. Bueno bueno, eh, muchas gracias Mariana por, gracias por venir, este, seguramente te estaremos invitando otra vez para seguir hablando porque que es un tema sí. que está este, buenísimo para, para conversar, que está bueno que esté en los medios, que esté en, en, en la radio, forma parte de esto de construir también me parece el lenguaje y, y, este, y empezar como a hablar más ampliamente de esto. Así que bueno, muchas gracias y ha sido esperamos. un placer
5: hablando de salud claro. sexual.
0: <risa> Bien. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos.
1: Acá la casa siempre gana.
0: El dato random, lo que no estabas buscando pero necesitabas saber.
2: Y bueno, volvemos a eh, barajar y de nuevo. Eh, momento Qué buena de alto. Eh. Sí, excelente, excelente, excelente. Pasamos por. Eh, dos entrevistas así fugaces sí. en dos horizontes totalmente distintos eh, y navegamos mares muy muy distintos pero estuvo excelente uh -huh. eh, a ver dato random dato random hoy eh, fallece la reina Isabel II eh, del de Reino Unido de Gran Bretaña eh, y yo traigo un datito que como que me llama la atención porque digo bueno algo tiene que haber de particular. No quería traer eh, las 25 características que no conocías de la reina Isabel. No, quería traer algo un poquito más eh, eh, llamativo y encontré, encontré una cosa.
0: Qué miedo. Qué
2: eh, encontré una cosa que, en primer lugar, me pareció raro. El, hay una noticia eh, el día 12 de enero del año de este año, ¿sí? en La Nación, el diario de La Nación. Publica una noticia eh, que dice que alertó al Reino Unido ¿sí? una profecía de Nostradamus. Bien. Bien. Una profecía de Nostradamus alerta al Reino Unido. Eh, el 25 de febrero del 2022, Infobae dice Nostradamus y sus cuatro tenebrosas predicciones para el mundo del 2022, abriendo un telón ¿no? de eh, ya venimos de una pandemia, todo sí, sí. peor que esto, dicen, bueno, sí, puede ser peor, dice Infobae. Y estas cuatro predicciones que entran, dice, bueno, una guerra e invasión alrededor de la, eh, de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios, Nostradamus, 2022, guerra de Rusia-Ucrania. Eh, esto es eh, en el mismo momento que se estaba produciendo la guerra. Eh, muerte, dice, muerte de un político conocido. La muerte repentina del primer, del primer personaje será cambiado y, po eh, y pondrán a otro en su reino. Esto es lo que más me empieza a llamar la atención. ¿no? Y en, eh, yo me metí ahí y profundicé un poquito más, eh, profundicé en la, en la búsqueda dice al final la guerra esto es palabra de Nostradamus en el texto Centuri 8 Quantin 97 eh, al final de la guerra dice las grandes potencias cambian cerca eh, de las costas nacen tres hermanos niños arruinarán eh, al pueblo cuando, los mayores, cuando sean mayores de edad y cambiarán el reino y no lo verán crecer más una gran predicción ya que eh, esos tres hermanos niños son hijos de la señora Isabel. Eh, te estás tomando tomármelo en
0: serio, te lo juro, pero no me estaría saliendo. Y
2: la, la particularidad, ¿no? Eh, que además profundiza en eso. Eh, el mismo Nostradamus. Y habla de la preocupación con respecto a la hija mujer. Porque hay una hija claro. mujer. ¿Viste? Y, y dice que ella va a ser la encargada de llevar adelante esto. Y no está tan mal. Pensemos en la disputa que hay entre eh, el, ambos príncipes, uh -huh. ahora príncipes, sí. eh, antes eh, eran, eh, creo que, duques, ¿no? No, ¿cómo se dice? El, eh, el, el rango... Eh, no sé. Ay, no me sale. Sí. Oh, no, no me acuerdo el rango, sinceramente no me sale eh, Ahora están pasando como un, a un escalón más, están ascendiendo un, un vale. escalón en el rango de eh, la Pero corona. Pero se
0: supone que el sucesor es eh, Charles con razón la señora se, no lo no abdicó en ningún momento y, y siguió setenta y pico de años porque si te tenés que dejar el rey no haces no, y,
2: y también, aparte, la, a, otra de las cosas que de, también Nostradamus eh, habla de eso de, de, en otros escritos sí. es la muerte de Lady Di, por ejemplo. Claro. Eh, y retomamos, ¿no? La muerte de Lady Igual Di. Igual a
0: mí me suena esto como el horóscopo, que uno lo lee y dice, es tal cosa. Eh, claro, guarda,
2: guarda. Es Yo, es el raro, dato random ya. para que se lleven y se queden pensando es: bueno, la predicción de Nostradamus empieza como a cumplirse y bueno. Acá a, nos soplan, perdón, Duque el Duque, ahí va. Eh, gracias, gracias a aquella persona gracias, que... Barbie. Eh, eh, gracias, Barbie. Gracias, eh, Barbie. Y bueno, oh, sumo dos de las que faltan porque hay cuatro. Dice, colapso ambiental y hambruna bajo el clima eh, babilónico opuesto, grande será el derramamiento. Eh, el, cambio, el cambio climático puede afectar de, de una manera muy, pero muy profunda eh, y... Básicamente lo que también está pasando, se esperan temperaturas de 50 grados en, en lugares de la Tierra. Y básicamente pasó esto también este año. En Irán, 54 grados sí. de temperatura. Verano iraní, en el medio del desierto. Tres de las profecías de Nostradamus para este año fueron cumplidas. Entonces... Usted dice eh, que Nostradamus
0: había este, estudiado el calentamiento global, ¿no? Y, Capaz
2: que sí. y yo creo que sí. O sea, eh, Nostradamus, Nostradamus está planteando un fin del antropoceno que hoy ya no está tan lejos. Bien. En algún momento una catástrofe iba a terminar con el hombre, dijo Nostradamus. Así que bueno, yo tiro distintas hipótesis que van a terminar y en alguna la voy a tener que pegar. Y sí.
0: Acá nos aporta Barbie que Carlos III y Camila son reyes. Dijo.
2: Ok. Bien. Bueno, esto no sé. eh, sí, cada que... son reyes, es verdad. Ya, son reyes. Eh,
0: eh, vamos a aprovechar que que Barbie, nuestra este, community manager, está escuchando, está escuchando para decirle que la comprometemos. A armar una columnita para que nos explique este chino es. de la corona inglesa. Sí,
2: eh, algo que sea interactivo, que podamos reírnos, eh, tal vez y ir formando caminitos para llegar hasta la actualidad. Da, tal cual. Eh, bueno, este es mi dato random del de, día de Bien. hoy, eh, Nostradamus y la relación con eh, Isabel II. Bien. Eh, así que bueno, ya vamos terminando el programa. Están los compañeros de Efecto Doppler en el estudio. Nos vamos despidiendo. Un compañero se fue y desapareció. Acá estaría Nico sentado y estaríamos hablando de filosofía y Nostradamus.
0: Uh -huh. eh, pero no. No. Así que bueno. Bien. Bueno, eh, nos vemos el próximo jueves, nos vemos, nos escuchamos. Gracias, Gena Cuidado está el ahí. próximo jueves. Lo mareamos eh. un poco, pero le cambiamos un poco la, la rutina, sí. pero ahí estamos. Bueno, buena semana para todos.
2: Todas. Semana hermosa para ustedes, pásenla lindo. Y próximo jueves, eh, acá en Megafon a 19 horas, eh, ojo con el jueves que viene. Acá
1: termina. Para dar de nuevo.
0: Nos encontramos el próximo jueves de 19 a 21 por, por Radio Megafont.
2: Un largo viaje al cruel,
3: tus ojos verdes.